1: una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos enriqueciéndonos, guiados por el libro que hace de guión y da título al programa, que es el compendio del catecismo, en el cual, mediante sus preguntas y respuestas, vamos profundizando en las verdades de nuestra fe. Insisto e insistiré siempre en la importancia que tiene para un creyente el abrazar la fe no únicamente de una manera emocional, que es necesario hacerlo y muy bueno, pero insuficiente, puesto que el acceso a Jesucristo, o mejor dicho, el dar permiso a Jesucristo, para que acceda a nuestra vida, ha de implicar todas las dimensiones de la persona. Y cuando digo todas las dimensiones, me refiero, por supuesto, a las dimensiones afectivas y efectivas, a aquello que sentimos y a aquello que hacemos, pero también las dimensiones intelectuales, aquello que pensamos. porque Conscientemente o no, todos obramos conforme a lo que creemos, obramos conforme a lo que sabemos y para poder obrar conforme a la voluntad de Dios es necesario conocer cuál es esta voluntad, saber qué nos ha revelado, saber cómo nos lo ha revelado para de este modo no vivir en el error o caer en opciones intelectuales, en ideas que aunque puedan resultar muy atractivas o un, algo convincentes, puede que estén en contra de la verdad revelada en el Evangelio, la verdad revelada en la tradición, la verdad, en definitiva, revelada, que se expresa en la tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y en el Magisterio. Además, en una cultura que ha sido católica, pero que ha perdido un poco esa fuerza del espíritu que en una época pasada la caracterizó, es importante que tengamos claros los conceptos, porque hay cosas que nosotros creemos que sabemos, porque las hemos oído, pero que a lo mejor no se adecúan exactamente al concepto cristiano de verdad. Por ejemplo, cuando hablamos de purgatorio, y hay gente que dice, esto es un purgatorio, piensan que es una especie de infierno pequeñito y no, el purgatorio no es un infierno pequeñito, el purgatorio es un periodo de purificación o cuando, como veíamos en el programa anterior, se habla de la ascensión, parece que es que el Señor se ha ido al cielo para siempre y no es verdad, el Señor se ha ido a la diestra del Padre, ha entrado en el reino de los cielos y por eso puede estar con nosotros de una manera nueva o, como veremos hoy, cuando hablamos de reino de Dios pues cuando se habla de rey pues uno tiene en la mente o bien el reino de su propio país o el rey de las películas de Walt Disney o el rey de las batallas de épocas anteriores pero el concepto cristiano que usamos nosotros cuando decimos la palabra rey pues tiene unas implicaciones mucho más profundas por eso conocer no significa simplemente tener nociones vagas sino que significa saber matizar exactamente qué es lo que expresamos con aquello que creemos. Y para que nos ilumine, nos guíe, nos acompañe, nos fortalezca y nos dé la fuerza para poder conocer, vivir, de propagar y defender nuestra fe, para eso invocamos el don del Espíritu Santo. Oh Cristo, Tú eres mi Rey, dame un corazón caballeroso para Contigo, magnánimo en mi vida, escogiendo todo magnánimo en mi trabajo, viendo en Él no una carga que se me impone, sino la misión que Tú me confías. Magnánimo en el sufrimiento, verdadero soldado Tuyo ante mi cruz, verdadero cireneo para las cruces de los demás. Magnánimo con el mundo. Perdonando sus pequeñeces, pero no cediendo en nada a sus máximas. Magnánimo con los hombres, leal con todos, más sacrificado por los humildes y por los pequeños, celoso por arrastrar hacia ti a todos los que me aman. Magnánimo con mis superiores, viendo en su autoridad la belleza de tu rostro, que me fascina. Magnánimo conmigo mismo, jamás replegado sobre mí, siempre apoyado en ti. Magnánimo contigo, oh Cristo Rey, orgulloso de vivir para servirte, dichoso de morir para perderme en ti.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, en Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Y si ayer estábamos en la sección del compendio del Catecismo que explicaba, solo con una pregunta, este artículo del credo, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y la pregunta y la respuesta es, ¿qué representa la ascensión? Y veíamos cómo la ascensión... Representa la entrada de Jesús en el cielo donde se sienta a la derecha del Padre y desde ahí reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios. Bueno, pues si eso es lo que veíamos en el programa anterior, vamos hoy a otro apartado, otro artículo del credo que dice que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Por eso vamos a ver, como anunciaba antes al principio, aclarar qué es esto del reinado de Jesucristo, que es el reino de Dios, porque a veces se trata de atribuir a las cuestiones de fe conceptos que no tienen nada que ver con el mundo sobrenatural, sino que tratamos de identificar lo que uno puede entender por un rey o por un reinado que depende cuál sea tu postura política o cuál sea tu imaginación, pues te imaginas al rey como ese personaje bonachón que aparece, como decía al principio, en los cuentos de las películas de dibujos animados o como ese rey despótico de otras películas de guerras y batallas medievales o como... vete a saber qué idea tiene cada uno de lo que es un rey. Sin embargo... Cuando nosotros hablamos del reinado de Jesucristo nos estamos refiriendo a una realidad mucho más profunda y mucho más bonita. Así que vamos a escuchar el punto, la pregunta siguiente, que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 668 al 674 y luego resumido en el punto 680. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 133 del compendio del catecismo Número 133 ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? Como Señor del cosmos y de la historia cabeza de su iglesia Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra donde su reino está ya presente como germen y comienzo en la iglesia un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por esto, vivimos vigilantes pidiendo, ¡Ven, Señor Jesús! Para tener un adecuado acercamiento a este aspecto del reinado de Jesús, os remito, queridos amigos, queridos oyentes, a las preguntas del compendio del Catecismo Número 107 y 108. La 107, porque pregunta quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús. Y la 108, porque Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros. Estas son dos preguntas que ya hemos visto. Repito, preguntas 107 y 108 que podéis encontrar en los podcasts que están tanto en la página web como en la aplicación móvil ...de Radio María, donde recuerdo que dedicábamos un espacio, un tiempo, a ver qué es esto del reino de Dios. Sin embargo, vamos a recordarlo rápidamente para que podamos entender en qué sentido Jesús ahora reina. Os recuerdo que reino de Dios o reino de los cielos son dos expresiones que hacen referencia a la misma realidad... San Mateo es el único que utiliza la expresión reino de los cielos, además la utiliza muchas veces y también utiliza la expresión reino de Dios, pero sobre todo reino de los cielos. Sin embargo, los otros Evangelios Mateo, Marcos, no Mateo, no Marcos, Lucas y, y Juan hablan más bien del reino de Dios. También se llama a veces simplemente el reino, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4 y en el capítulo 6. O también Mateo lo llama el reino del Padre. Y es San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 5, donde habla del reino de Cristo. San Pablo en concreto dice, Efesios 5, versículo 5... Tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. La cuestión fundamental de la Biblia, la esencia del mensaje de Jesús, es enseñar y predicar el Evangelio del Reino. Así nos lo dice el evangelista San Mateo en el capítulo cuatro, versículo 23, dice Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar, la misión que les encomienda es predicar el reino de Dios. Dice así el evangelista Lucas, en el capítulo nueve leo desde el versículo primero, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. El mismo Cristo murió para redimirnos del pecado y darnos el reino, y en eso consiste la salvación, en abrazar el reino, en vivir en él. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le da a Pedro las llaves del reino, se identifica la iglesia y el reino. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. Por eso cuando hablábamos en esas preguntas 107 y 108 de qué significaba el reino de Dios, veíamos que se puede identificar con la iglesia. El reino, por tanto, el reinado de Jesús, es el gobierno soberano de Dios manifestado en Cristo para crear un pueblo sobre quien reinar por amor derrotando a todos sus enemigos. Esto lo expresa de una manera muy hermosa el precioso y desconocido y distorsionado por las películas de terror libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, que es una joya, es un texto que expresa el triunfo total de Cristo en su iglesia, con su iglesia y por su iglesia. Este reino tiene... Dos características. Por un lado, el reino viene a nosotros, tal y como rezamos siguiendo las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, donde nos enseña el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Nosotros entramos en el reino. Tiene estas dos características. Por un lado, el reino viene a nosotros y por otro lado, nosotros entramos en él. reino. Reino. Jesús lo repite en el Evangelio de San Juan cuando dice que tenemos que permanecer en Él, en Cristo, y Él, Cristo, permanecer en nosotros. Permanecemos en Cristo si estamos en su iglesia, pero si vivimos en pecado, Cristo no permanece en nosotros. Somos miembros de la iglesia, permanecemos en la iglesia, pero Él permanece no permanece en nosotros. Cristo es el rey y el reino es la iglesia cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, como dice el precioso también y famoso texto de Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, donde compara a la iglesia con un cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Cómo entramos nosotros en este reino de dios pues entramos en el reino de dios por el nuevo nacimiento nuevo nacimiento al que accedemos por el sacramento del bautismo así se lo dice juan a nicodemo en el capítulo 3 del evangelio de san juan el reino de dios tiene dos etapas y esto es muy importante tenerlo en cuenta por un lado la etapa presente aquí en la tierra Jesús dice, «¿El reino de Dios está entre vosotros?» Leo Lucas capítulo 17, a partir del versículo veinte dice, «Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios?» Él les contó, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Vendrán días en que desearéis ver un solo día el Hijo del Hombre y no lo veréis». Entonces se os dirá, ¿está aquí o está allí? No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Y como ya vimos también en esos programas, 107 preguntas 107 y 108 que os he mencionado antes, el hecho de que Jesús expulse los demonios es una clara evidencia de que el reino ya se ha establecido en el mundo. Si yo expulso los demonios con el poder de Dios, con el dedo de Dios, eso es que el reino de Dios ya está entre vosotros. Mateo 12, 28. Y ese reino lo vivimos los cristianos ya aquí en la Tierra. Dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, leo desde el versículo 9, dice, y cantaban un cántico nuevo, eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios hombres de toda tribu lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. El reino de Dios, que repito tiene dos etapas, una de esas etapas es ya presente. Ese reino de Dios está aquí, con el amor, la paz, el gozo y el poder de Cristo que nadie ni nada nos puede quitar. Os leo el precioso texto de Romanos capítulo 8 desde el versículo 31. Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día. Nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a Aquel que nos ha amado. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que este reino ya está con nosotros y nada nos lo puede arrebatar. Pero decía que el reino de Dios tiene dos etapas. Por un lado, la etapa presente, que está aquí ya, entre nosotros, pero por otro lado, está la etapa futura, en el cielo eterno. Dice así el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, a partir del versículo 31, «Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etc. Por lo tanto, el reino de Dios tiene también una dimensión futura, porque el reino de Dios, como tiene que recordarle Jesús a Pilato, no es de este mundo. Capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Es mucho más grande y mucho más hermoso que el universo entero. Esta tierra que conocemos será, dice la Escritura, transformada, destruida por el fuego, y todas las estrellas del universo derretidas por el mismo fuego. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, leo desde el versículo 8, dice, «Mas no olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón, entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedarán al descubierto por lo tanto llegará un momento en que todo esto que conocemos será según la expresión de San Pedro desaparecido estrepitosamente y se formarán un cielo nuevo y una tierra nueva eso lo dice también San Pablo de, perdón San Pablo San Pedro en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 después de esto que he leído Dice así, se disolverán abrasados y la tierra, los elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras hay en ella quedarán al descubierto. Y luego sigue, versículo 11. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, el reino de Dios es algo que todavía estamos esperando. Os animo, no quiero leerlo yo para no dedicar todo el programa a leer la escritura, aunque a veces dan ganas, a que leáis el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. En esta etapa final llegará el momento del juicio particular y se consumirán el cosmos en el día del juicio final, en la segunda venida, cuando estaremos en el reino eterno con nuestros cuerpos y almas. De esto tendremos ocasión de hablar muy pronto. Por lo tanto, el reino de Dios tiene estas dos etapas. Una etapa presente, ya está aquí, y una etapa futura, escatológica, en la que se consumará todo cuanto existe, se consumirá y será renovado por la presencia del Señor cuando nuestros cuerpos resucitarán. si esto que hemos dicho hasta ahora es el reino de Dios, podemos decir que Jesucristo es rey. Cristo es rey, esperanza y consuelo. Porque ya desde el Antiguo Testamento se le adjudicaba el título de rey a aquel que debía nacer de la estirpe de Jacob. El rey que reinaría sobre el monte santo de Sion y que recibirá las personas en herencia y en posesión los confines de la tierra. Su reino no tendrá límites y estará enriquecido con los dones de la justicia y de la paz, como dice el Salmo 72. Florecerá en sus días la justicia y abundancia de paz hasta que no haya luna. Además, Cristo gobierna sobre nuestros corazones, no solo por derecho de naturaleza, o sea, no solamente gobierna porque es Dios, porque es el rey del universo, sino que también por derecho de conquista. O sea, no solamente reina por lo que Él es, que ya sería suficiente, sino que además reina por lo que Él ha hecho, puesto que nos ha adquirido con la redención. Tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene cuánto le hemos costado a nuestro Salvador, ya que con su preciosa sangre, como cordero santo inmaculado sin mancha, fuimos redimidos del pecado. Por lo tanto ya no nos pertenecemos, puesto que Cristo nos ha comprado por un precio grande. Jesús es Rey, porque le pertenecemos tanto por derecho de naturaleza, por lo que Él es, como por derecho de conquista, por lo que Él ha hecho. Dice San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 18, «Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, y habéis recibido de Dios?» y no os pertenecéis pues habéis sido comprados a buen precio por tanto glorificad a Dios con vuestro cuerpo
0: con todo lo que anhelo veo que está tan lejos cuando siento que ya es tarde y los sueños no terminan en llegar cuando pienso que el pecado me está ganando la batalla y mi cuerpo no responde a ti.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con el apartado que Jesús, una vez ascendido a los cielos, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y en concreto estamos con la pregunta número treinta 133, ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? Hemos visto que es el reino de Dios y cómo el Señor reina sobre nosotros por derecho de naturaleza y también porque Él es el Rey, porque Él es Dios y también por el derecho adquirido por aquello que Él ha realizado por nosotros que ha sido comprarnos a precio de su propia sangre y también veíamos como el reino de Dios tiene dos etapas. Por un lado, el reino que ya está presente, ya está presente cuando el hombre se introduce, se mete en ese reino de Dios, identificable con la iglesia y cuando permite que el Señor se adueñe, sea el que gobierna la propia vida y también tiene una dimensión futura cuando el Señor revestido, esta vez de poder y gloria, venga sobre las nubes del cielo para juzgar a vivos y muertos, cuando todo esto que conocemos, la apariencia de este mundo, pasará. Y esto del reino de Dios, y esto también es importante tenerlo presente, no es una cuestión meramente abstracta. El reino que predicaba Jesús, como digo, no es una abstracción, no es algo lejano a nosotros, alejado de este mundo, algo finito. Por el contrario, es un reino que debe darse aquí en la tierra que solo puede surgir aquí y cuyo origen se encuentra en la persona de Jesús en la misión de Jesús y en las enseñanzas de Jesús es un reino que se sustenta y que vive cuando surgen comunidades formadas por personas que han dejado que el Señor transforme sus vidas y que en comunión con Él sostenidos por la luz, por la gracia, por la fuerza del Espíritu Santo, viven según las enseñanzas de Jesús. Es un reino que es realmente, por eso digo que no es algo abstracto, sino que es algo práctico, es un reino que se presenta como alternativa eficaz frente a los poderes de este mundo. Lo mismo que las enseñanzas de Jesús se convirtieron en una alternativa real eficaz frente al poder del imperio romano de la propia época de Jesús por eso vivir este reino de Dios dejar que sea Jesucristo con sus leyes con sus mandatos con sus normas las que rijan este mundo eso es hacer realidad el reino de Dios gracias a la persona de Jesús Gracias a su predicación, el reino de Dios cobra relevancia e importancia para los cristianos. El reino se interpreta a veces como si fuera algo ajeno, algo abstracto, algo separado de la tierra que sólo se puede acceder a él después de la muerte. Y es verdad que el reino de Dios, ya lo hemos visto, tiene una dimensión escatológica, una dimensión que tiene que ver con las verdades escatológicas, muerte, juicio, cielo purgatorio, infierno y la parusía, la resurrección de la carne, el retorno del Señor. Es verdad que el reino de los cielos tiene que ver con eso, pero también hay que recordar que el reino de los cielos tiene una dimensión presente. El reino de los cielos no es el cielo en el sentido del paraíso que nos aguarda. No es solo el cielo en el sentido del paraíso que nos aguarda, sino que es una realidad que se debe empezar a vivir ahora. Un reino de justicia, amor y paz en el que el mal tiene que ser vencido por la fuerza del Evangelio de Jesucristo. El cielo no es, el reino de los cielos mejor dicho, no es solo ese lugar donde están los santos, los ángeles y por supuesto Jesús y María, sino que es como la presencia de Jesús, la intercesión de María, la intercesión y el ejemplo de María y de los santos, la protección de los ángeles, se manifiestan también entre nosotros en este mundo. El reino no es sólo una realidad escatológica, es una realidad eficaz que tenemos que realizar nosotros aquí y ahora. El reino de Dios, por lo tanto, es realidad presente. Habría mucho que hablar de este tema y quizá, si os parece, yo, si me preguntáis, hablo. Más que nada por continuar con el compendio del catecismo, porque son tantas las cosas que me gustaría compartir con vosotros que me detendría demasiado en algunos de los puntos, pero sería interesante saber cómo se entra al reino de los cielos, al reino de Dios, cuáles son sus características, etc. Pero ahora lo que quiero es que nos centremos en cómo el reino de Dios, el modo en el que Cristo reina, vuelvo a repetirlo, no es una abstracción. El reino de Dios estaba, cuando Jesús predicaba, cerca si creían en él. No era un sueño, ni una visión del cielo, ni un estado espiritual, ni una transformación social aquí y ahora, en esos campos donde araban y en esas mismas aldeas donde vivían, si no estaban dispuestos a rechazar la injusticia y a obedecer los mandamientos de Dios. Cuando se recuerdan las visiones de los antiguos profetas de Israel, donde auguran paz, prosperidad y bienestar, se promete esto cuando las leyes de la alianza fueran fielmente observadas y se respetara la justicia. Entonces, los hambrientos, los campesinos, los trabajadores sin tierra anhelaban los días gloriosos de la restauración de Dios que imaginaban, muy humanamente, en una clave de abundancia celebración y festín pero en la época en la que jesús pregona sus enseñanzas sobre el reino de dios la mayoría de los judíos esperaban a un mesías salvador que los librara de las injusticias sufridas pero en un sentido demasiado horizontal por lo tanto las expectativas que los judíos de la época de jesús tenían con respecto al mesías al rey no encajaban con lo que el propio Jesús, pobre, humilde, sencillo, rodeado de pecadores y publicanos, que se llevaba bien también con los fariseos, pero que incluso sanaba al criado de un centurión, pues hacía. Entonces ellos tenían una expectativa de ese reino que no encajaba con lo que Jesús hacía. Para real, explicar la realidad del reino de Dios como una realidad presente, debemos tener en cuenta quiénes son los personajes del reino. O sea, cuando Jesús predica a las personas de su época, Él lo hace a todos sin importarle si seguían sus enseñanzas o si practicaban lo que Él decía. Él tenía como auditorio a todo tipo de gente campesinos, personas adineradas, pobres, paganos, pecadores, no pecadores, de todo. No todos los que escucharon a Jesús decidían seguir a Jesús y no todos los que escuchaban a Jesús cambiaban de vida Solo algunos lo hicieron por tanto podemos decir que Cristo anunció su mensaje y su forma de vida a todos los que podía sin que le importara quiénes fueran ni cómo vivieran. de todos los que le escuchaban algunos no le hicieron caso y otros sí pero aquellos que decidían obedecer a Jesús tomaban la decisión de cambiar su vida, a verlo todo, el mundo, al propio Dios, al prójimo y a sí mismo de una manera distinta, a convertirse en hermanos entre ellos, en sentirse en hijos de Dios y vivir con todo lo que esto implica. Una de las cosas que asumen quienes aceptan el Evangelio de Jesús es la tarea de edificar el reino de Dios y esta edificación del reino de Dios empieza desde la propia particularidad de cada uno que se expande a todos los ámbitos de la vida al ocio, al trabajo, a las relaciones familiares y ellos al ser transformados por la presencia de Jesús en sus vidas transforman también la relación con los demás y todo su mundo queda transformado. Jesús puede decir que el reino de Dios ya está aquí porque cuando uno lo acepta todo tu mundo cambia, todo tu contexto, todo tu entorno, todos tus proyectos, todos tus valores, todos tus deseos, todos tus sueños, todos tus anhelos están marcados por la presencia de Dios, este reino que está aquí si tú le dejas actuar en tu vida. Por eso el reino de Dios no se obtiene con la pasividad, ni con el miedo, ni con el aburguesamiento, ni con la comodidad, ni tomando precauciones, ni con miedo a correr riesgos, sino mediante la disponibilidad y el firme propósito de confiar en Dios, de que lo que Él nos pide es lo que nos hace felices, y nos hace entrar al cielo. Por eso, si decimos que creemos en Cristo, debemos estar seguros de que estamos dispuestos a asumir el compromiso de construir el reino. Tarea que empieza desde uno mismo. También, quien acepta construir el reino de Dios tiene que ser capaz de cambiar él y cambiar el mundo poquito a poco pero nunca desde la pasividad por eso el cambio cuando uno acepta a Jesucristo es individual pero tiene una repercusión social porque si bien es cierto que el cambio comienza en uno mismo como cambia también la forma en que nos relacionamos con el entorno esto hace que el propio entorno cambie. La soberanía de Dios, que esto es el reino de Dios, no solo quiere cambiar el corazón del hombre, sino también el cuerpo del hombre y la sociedad en la que el hombre vive. De lo contrario, no podríamos hablar del reino de Dios. Solo cuando una sociedad vive en todos sus aspectos, según el orden social que Dios pide, se puede reconocer la soberanía de Dios en él. Si los hombres realmente aceptáramos que Cristo es el Señor y viviéramos conforme a lo que Él nos pide y nos dejáramos transformar por su gracia, nuestro mundo, os aseguro que sería otro totalmente distinto. No niego que habría dificultades e incluso pecados, pero habría también el deseo constante, continuo de volver a Dios. Habría frecuencia en el sacramento de la penitencia con la gracia que esto implica y con la transformación de corazón que lleva consigo y la transformación del corazón cambia como digo las relaciones y cambia las sociedades por eso si en vez de dejarnos llevar por el afán del dinero si en vez de dejarnos llevar por el deseo de autoafirmarnos pusiéramos nuestra confianza en la providencia pusiéramos nuestro empeño en favorecer al otro, pusiéramos nuestra mirada en los bienes sobrenaturales, hiciéramos de la persona el centro de toda actividad humana, hiciéramos de la caridad la clave para la relación con toda persona humana, si hiciéramos esto, os aseguro que el reino de los cielos se convertiría en una auténtica transformación de nuestra sociedad. Queridos amigos, queridos oyentes, hay mucho que decir sobre el reino de los cielos, el reino de Dios, el reinado de Cristo, pero vamos a dejarlo aquí para dar oportunidad, dar posibilidad de que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, podáis también participar en el programa. Sabéis que podéis hacerlo, además de por los medios que doy cada día en los que podéis participar participar en el programa a cualquier hora, en cualquier momento, tanto por WhatsApp como por correo electrónico. También podéis hacerlo en directo llamando al 910059419. 910059419, donde de una manera breve podéis hacer vuestra consulta, dar vuestro testimonio, decir aquello que creáis que puede ser edificante para todos los oyentes de Radio María o simplemente charlar un rato breve conmigo aquí en este espacio del compendio del catecismo. Así que si queréis participar en directo, 91005 9419 91 94 19. Si preferís dejar vuestro mensaje... Podéis hacerlo en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 WhatsApp Correo electrónico compendio arroba radiomaria.es Compendio arroba radiomaria, punto es Correo electrónico 668-594-383 WhatsApp Y 91-005-94-19 Aquí os espero Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del El Compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición el teléfono 91 005 94 19, 91 005 94 19, para que podáis entrar en directo y poneros en contacto con el programa y formular las preguntas, las dudas, las... Testimonios que queráis dar, cualquier cosa que queráis compartir con el programa del Compendio del Catecismo. También, además de esta llamada en directo al 910059419, podéis dejar vuestros mensajes en el correo electrónico compendio arroba y el número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668594383. 594 383 Así que mientras espero a que hagáis vuestra llamada al 910059419, una pregunta que la dejo para otro momento, y nos vamos hasta Madrid para hablar con Carlos. Carlos, buenas tardes. Eh, Como Padre Antonio, ¿no? Sí, sí, señor, soy yo. Eh, quería hacerle una pregunta. Dígame. Eh, está en Apocalipsis esto, ¿no? cree Que el diablo se trajo la tercera parte de las estrellas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, que, que barrió con, te... el, con, el, con la cola, barrió un tercio de las estrellas, sí, sí, creo que es lo Sí, que sí, sí. sí, sí. ¿Y qué son? ¿Son ángeles? ¿Dicen otros? ¿Qué son? ¿Estrellas? Y yo bueno, si, que... si, si os parece, algún día, con, con un poquito más de tiempo, porque la interpretación mm. del Apocalipsis pues no es una cosa demasiado sencilla, pero para, mm. para poder comprender bien esta joya del libro, porque es una preciosidad, el libro del Apocalipsis, sí. donde, como he comentado antes, se nos habla del triunfo de Jesucristo, se utiliza un lenguaje bastante simbólico. Entonces, eh, si te parece... Algún día, que lo preguntéis, para poder hacerlo con calma y no quedarme con, digamos, con las cosas sin aclarar, pues eh, hablaremos del libro del Apocalipsis y de cómo interpretar correctamente la figura del dragón y este este lenguaje simbólico en el que se nos habla pues de los reinos del mundo y cómo estos son sometidos por el, por el maligno y cómo se ponen al servicio del anticristo, pero cómo al final, y esto es lo que importa, Cristo reina y triunfa definitivamente. Entonces, si no te importa, Carlos, si te parece, en uno de esos programas que dedicamos a las preguntas de los oyentes, hacemos una breve interpretación de este pasaje que estás tú comentando porque ahora por falta de tiempo, que no por falta de interés, ah, sí. por pues resulta parece muy, muy bien. difícil de interpretar ¿Sí? Me parece muy bien vale, pues, Carlos, te, te animo a que estés atento al compendio para que no te pierdas la respuesta a esta pregunta tuya tan interesante. Muchas gracias por tu llamada y vamos a saludar a una oyente que nos llama desde Ávila Hola, buenas tardes eh, buenas tardes, Padre Antonio. Bueno, Muy buenas. Mire, no he podido participar estos días de atrás, aunque lo he oído, pero no he podido participar. En, en relación al tema de la resurrección, pues en una ocasión cuando era en Semana Santa, pues en mi pueblo sacerdote que teníamos, pues en, cuando fue que se apareció a la, la Magdalena, fue que, que se le apare, él dice que como que se le apareció, como una visión, pero que no quiere decir que fuese real. Entonces, pues yo luego aparte así hablando con él dice, bueno, así, así lo dice en las escrituras, ¿sabes? apareció, una pare... como que fue una visión, no, Entonces, la, lo de, lo que de, tenía... Lo de la Magdalena. Sí, claro, que no. Apareció... No, lo de la Magdalena no fue una visión subjetiva de María Magdalena, sino que fue una aparición real del cuerpo resucitado es? de Jesucristo. Y oh, la prueba bueno. la tienes en que, en primer lugar, ella no le reconoció. Ya hablamos de por qué no le conocían, porque era un cuerpo glorioso. Era él mismo con su cuerpo, pero un cuerpo transformado. Y esa famosa escena, tantas veces representada, con una frase que se ha hecho tan famosa, el no limitángere, el no me toque, suéltame, deja de estar agarrándome. Entonces, el, quien le haya dicho que eso no fue una aparición real, sino una visión de ella, o le has entendido mal o él está equivocado. Está clarísimo en los evangelios que María Magdalena ni nadie esperaba ver a Cristo resucitado. No, no era un deseo de su corazón porque pensaban que estaba muerto y lo daban ya por, por muerto. Y ellos, de hecho, vivían con la tristeza de haber perdido al maestro, pero él se aparece y le dice esta famosa frase, ¿no? Eh, si eres tú el jardinero dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Entonces, él le dice eh, María y él responde Raboni, que significa maestro, y luego la frase famosa de eh, no me estés tocando, sería la traducción literal, o suéltame, que todavía no he subido al padre. Ve a mis hermanos a Galil, a, a mis hermanos y diles que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, esa interpretación de que es una visión subjetiva no es correcta. Muy bien, espero que quede claro y si tienes ocasión de hablar con ese sacerdote o quien te haya dicho eso, pues dile que te lo aclare y, en caso de que sea necesario, acláraselo tú a él, porque todos tenemos, a veces, errores y es bueno que nos saquen de ellos. Muchas gracias por tu llamada y nos vamos hasta Ceuta para hablar con José Bernardo. Hola, José Bernardo, buenas tardes. Pues, bendiciones de nuestro Señor Jesús y de San Francisco. le voy a hacer súper breve porque nos queda poco tiempo. Y ahí sí, aquí, de la, sí, de la ermita de San Antonio la hermana Gumercinda Orozco me pide por su cuñado, creo que es, um, no recuerdo el nombre, no sé si él es el hermano Miguel, que es su hijo es hermano mayor, Carlos Orozco. Uh -huh. Bueno, pues este hombre, él ha entrado, eso es que es como una parálisis, un istu, donde está una silla rueda, y la señora me vio ayer por la calle Real de la ciudad y dice, por favor, hermano, que en Radio María oren por este hermano. Y claro, me lo dijo rápido, creo que me dijo es eso el hermano Miguel, son hermanos mayores de la ermita de San Antonio, y bueno, pues uh -huh. cuando lo, hagáis oraciones por nuestro hermano, pues para que nos acordemos de él. Muchísima pues gracia. lo tenemos en cuenta, lo ponemos a los pies del Señor por intercesión de María y toda la gran familia de Radio María encomienda esta intención tuya. Muchas gracias por compartir con nosotros este, este deseo, esta intención de oración y, como dices, José Bernardo, pues ya nos queda muy poquito tiempo. Gracias por tu llamada. Vamos a terminar, como hacemos cada día, recibiendo la bendición del Señor que encontráis en el libro de los números en el capítulo sexto.